0: Bem, aqui nós tivemos uma comunicação que foi especialmente longa, de sete páginas. Eu não vou ler tudo, mas vou procurar transmitir este conteúdo. Porque realmente estão nos dizendo que basta. Que agora nós temos que realmente viver os conteúdos. E não viver as formas das informações. Isto é, nós podemos Receber informações, podemos receber instruções e entrarmos naquela forma, obedecermos, entramos na forma. Mas e o conteúdo? E a essência daquilo? Será que está sendo vivida? Então foi como se estivesse ressoando que é preciso encontrar o valor do conteúdo nas formas. E não só fazer uma coisa formalmente. Não só fazer uma coisa bem feita. Como é normal. Deveria ser normal né, fazer as coisas bem feitas. Mas isso não basta. Não é só a forma que importa. Mas é também o conteúdo dentro das formas. Porque aqui diz. Existem formas sem conteúdo. Como vocês veem, pessoas muito bonitas. Bem arrumadas. Cabelo todo pintado. Mas que não tem conteúdo nenhum ali dentro. Não é? E existe também... Conteúdos sem forma, conteúdos que não conseguem se expressar, não conseguem se exprimir, não conseguem se manifestar. Então veja que estão nos indicando um nível bastante interessante, porque nós não refletimos muito sobre isto. Nós chegamos a ser ordenados, chegamos a ser obedientes, chegamos a ser pontuais, chegamos a ser corretos no trabalho, mas será que isto não é só uma atitude formal? Porque você espeta com o alfinete aquilo, aquilo explode, que conteúdo emerge dali? Uma personalidade. Então precisa ver como vamos dar atenção a este comunicado. Nos estão pedindo algo um pouco além do nosso comportamento externo. Estão nos pedindo algo um pouco além da vida externa que vivemos, ordenada, doada, limpa, enfim, tudo aquilo que a gente sabe. Mas estão nos pedindo um pouco além, estão pedindo conteúdo nesta forma, nesta forma de ser. E que nós teríamos que perceber melhor o valor do conteúdo na nossa vida, o valor do conteúdo nos nossos atos. Há pessoas, por exemplo, que cumprem certos atos por obediência. Outros seguem uma ordem porque aquilo está marcado no programa. Mas e o conteúdo? Será que a gente é assim dentro? Será que a gente está realmente com a alma ali dentro? Será que nós estamos inteiros ali dentro? Porque basta que a gente precise... Que um outro veja que nós estamos sendo bons. Para a gente ficar satisfeito. Então falta conteúdo, compreende? Falta conteúdo. Se você precisa de que o outro te aprove. Se você precisa que o outro te compreenda. Isso é falta de conteúdo. Você não tem conteúdo. Cadê os teus conteúdos? Então, isto é o que estão neste momento chamando a nossa atenção. E estão dizendo que isto é... Muito importante, muito essencial no momento presente. Porque se nós estivéssemos atualizados neste ponto, não haveria nenhum ato nosso sem conteúdo. Veja, eu posso entrar aqui silenciosamente, sem fazer barulho, quietinho, sentar aí para ouvir a partilha. Mas será que isso tem conteúdo? Ou será que eu estou fazendo isso só formalmente, corretamente? Onde que está o meu ser interior neste momento? Onde está o meu interesse? Será que é só entrar aqui direitinho, sem fazer barulho? Será que essa forma tem conteúdo? Ou só estou entrando aqui porque eu estou bem educado? Percebe que isto não é conteúdo, isto é forma. E parece que a gente precisa descobrir isto. E isto é em todos os campos. No campo da alimentação, por exemplo, a grande maioria quer se sentir alimentado por causa do corpo. Quer se sentir com proteína, com vitamina, com sásmina, com todas essas coisas que eu não sei bem o que é, mas que precisa disso. Mas e o conteúdo disto? O que, é que esse alimento material representa? Aquilo tem um conteúdo que não é nada disso que aparece nas análises. Aquilo tem um conteúdo. Aquilo tem um conteúdo de dádiva da natureza para nós. Aquilo tem um conteúdo de doação da natureza para o ser humano, para os animais. Nós nunca pensamos nisso quando estamos diante da alimentação. Falta conteúdo no nosso comportamento, nas nossas atitudes. Então, cada um de nós vai ter que ver qual é a sua parte nisso. Qual é a sua parte? O que, é que cada um de nós está fazendo só formalmente? Muda bastante, sabe, se a gente for trabalhando essas coisas. Porque aqui diz, o que se aprende, a informação que se recebe, o ensinamento, é letra morta. Sempre letra morta, porque pode ter uma coisa muito bem escrita, muito bem falada, muito bem compreendida Mas isso é letra morta, é letra que não tem vida, se você não coloca em prática Então o fato de ser letra morta ou de não ser letra morta não quer dizer que seja bem escrito ou mal explicado Pode estar muito bem explicado e ser letra literalmente morta porque eu não estou vivendo aquilo que eu estou lendo. Então, é letra morta. Então, a teoria que não é colocada na ação prática está morta. Então, teríamos que ver isso, não? E parece que há uma questão também energética a ser resolvida. Porque cada um, no seu grau de consciência e no seu grau evolutivo, tem que desenvolver... Não só a forma, mas o conteúdo. Naquele grau que ele está apto a desenvolver. E eles nos dizem muito claramente com todas as letras. É como se houvesse um vácuo entre o ensinamento e o conhecimento e a ação. Um vácuo. O que será que ele quer dizer isto? Então existe aqui uma informação, existe um conhecimento, depois tem um vácuo e depois tem uma manifestação. Porque se nós realmente recebemos uma informação e um ensinamento interno, de dentro, nossa vida não tinha mais como estar igual. Não tinha mais como. A vida já devia estar de ponta cabeça. Não é possível. Então, existe aí uma defasagem, existe um vácuo entre aquilo que a gente recebe, conhece, e aquilo que a gente faz, e aquilo que a gente vive. Para nós não existe, para nós nós estamos obedientes, estamos fazendo tudo que é sim, estamos. Mas isso é forma, tudo isso é forma. Se não tem a essência, se não tem o conteúdo, se falta a vivência correta, Daquilo que a gente recebe. Qual é a nossa falha? Se pergunta. Existe algo que deveríamos fazer e que não estamos fazendo nesse sentido? Para ajudar as pessoas a concretizar o que elas devem manifestar? Porque vamos que a gente não consiga saber direito o que deve fazer consigo. Ajude o outro a que está numa situação ou que está apresentando uma situação que você já passou por ela, então que você está no grau de entender. Então você vai ajudar o outro, porque ajudando o outro, você vai conseguindo fazer em você, mesmo sem entender. Você viu esta pessoa que diz, saia, 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 não explicaram por porquê. E nem precisa, porque é só uma mente humana que quer saber o porquê das coisas. É ou não é? É não tem porquê, isso os orientais sempre souberam, né? Diziam, a vida não tem porquê, e todo mundo ficava abismado aqui no ocidente, porque no ocidente querem saber o porquê de tudo, e a vida não tem porquê, quem é que jamais desceu do único para explicar o que é a vida, quem jamais fez isto? Isso é uma pergunta que se faça, as coisas são, não tem porquê, ou você está vendo o que é, ou não está vendo o que não é. Mas não tem porquê. Só na cabeça das pessoas é que tem que dar explicação. É que tem porquê. E isto é considerado, de um ponto de vista espiritual, dormência. Dormência. Isto é considerado dormência. Então é como se a grande maioria fosse adormecida. Estão com os olhos abertos, estão atentos, estão se locomovendo muito rapidamente, mas são dormentes, adormecidos, porque não estão despertos para o essencial. Tanto assim que tem tantos problemas, tantas questões, tantos percalços, que são totalmente inferiores, inferiores, mentais, emocionais, inferiores. Porque além da mente tem muitos outros níveis para nós conhecermos e estarmos dentro deles. E aqui diz, é um ponto de dormência que deve ser dissipado e transcendido. Veja, nós podemos estar entendendo isto até certo ponto. Mas podemos não estar dando conta do que isto quer dizer na prática. Isso é claro, esse é assim mesmo. Mas isso tem que ser dissipado, tem que ser transcendido. E aqui parece que tem que entrar um, uma vontade. Aqui tem que entrar uma vontade de fazer o que a gente não sabe o que é. Porque como se explica que você esteja fazendo tudo da melhor maneira possível e que esteja adormecido? Quem vai te explicar isso? Pode, pode explicar psicanaliticamente, psicológico, mas isso tudo não vale nada. Isso tudo não é a realidade. Então, você vai ter que dissolver isto. Você tem que mudar a sua situação. Tem que sair deste ponto. E aí, deve ter um meio para sair deste ponto. Deve ter um meio. Certamente não é entendendo. Porque já se sabe que não se entende. Você está fazendo tudo direitinho. E diz, falta conteúdo... E que isto, diante de forças evolutivas superiores, diante daquele dínamo que leva a evolução à frente, isso foi tolerado até agora na humanidade. Até agora toleraram que a humanidade fosse adormecida. Isto foi tolerado. Mas isto... Não pode mais ser para a próxima etapa. Que estão falando não só da Terra. Mas estão falando da humanidade. Estão falando da evolução da humanidade. E nos próximos graus. Porque vai por graus nesta evolução. Nos próximos graus isto não é mais admitido. Isto é. Nós temos que estar forma e o seu respectivo conteúdo. E temos que estar no conteúdo e com a sua respectiva forma correta. Não é mais admissível essa defasagem. Pessoas que sabem as coisas têm crise de personalidade feito loucos. E dão atenção para isso. Que diz. Pequenos grupos... Podem despertar e terminar com esse ponto de dormência. Pequenos grupos, não nos iludamos. Aqui não cabe aquela pergunta. Como é que eu vou fazer com a minha casa, minha família não me segue? Acabou isto. Isto não é para todos. Isto é para pequenos grupos. Isto não é para a humanidade toda. Por que não consegue? Estão muito inertes. Dormiram demais. Então, pequenos grupos podem despertar e terminar com o ponto de dormência. E esses pequenos grupos, quando começam a irradiar, vão influenciar grupos maiores. Vão começar a influenciar. Então, aqueles que despertam é o um número mínimo. Mas esses, logo que começam a irradiar, começam a influir. Aqui dizem o seguinte, que alguns foram chamados para viver a lei monástica. E entre esses que foram chamados para viver a lei monástica, todos nós, né, fomos chamados para viver esta lei. Entre aqueles que estão sendo chamados para viver a lei monástica, que é querer a perfeição e mais nada, né? Então, esses foram chamados e alguns foram até localizados em monastérios. Então tem uma lei monástica que estamos vivendo informalmente, mas também é necessário de uma lei monástica vivida formalmente neste momento. Porque isto precisa deixar uma marca finalmente aqui nesta terra. E os monastérios... Estão com isto como tarefa diária. Os grupos de sintonia e os grupos de oração também foram chamados entre nós todos para irem viver isto com mais conteúdo e com mais forma. E também aqueles que coordenam as coisas. Que aqui chamam de junta de figueira. Esses foram chamados, esses têm que estar tinindo. Qualquer um que seja chamado para coordenar, isto deve estar tinindo. Não tem como ser com a maioria, não tem como. Isto não é mais tolerado pela energia que está procurando definir o, o que é salvável nos últimos momentos. Porque o que não é salvável não se vai perder tempo mais. O que não é salvável vai ser encaminhado e vai ser tratado no outro lugar. E aqui diz... Está faltando a teoria na prática. Olha, aqui estão sendo sutis. Inútil que a gente não esteja vendo onde está o ponto. E pode não estar mesmo vendo, mas aqui estão sendo sutis. Ou a gente vê que é assim ou não vê. Porque se não consegue ver isto... Embora não tenha explicação e não estejam apontando fatos. Porque não precisa apontar fatos. Fatos existem milhares, estão aí no dia a dia. Precisa apontar fatos, ou é ou não é. Precisa chamar fatos para provar. Então, a teoria em si existe, mas a prática não. Aqui nós teremos que realmente refletir, sabe? Refletir. Porque aqueles de nós que pensam, que praticam aquilo que já sabem, aquilo que aprenderam, estão literalmente enganados. Praticam para quem não sabe ver. Quem não sabe ver acha que somos todos uns praticantes. Para quem não sabe ver. Mas aquilo que sabe ver está dizendo que nós precisamos praticar. E aí cabe a nós trabalhar isso, cabe a nós... Tomar providências. E devemos cuidar de novos grupos pequenos. Para aprofundar mais aqueles que existem. Isto é. As coisas estão tão presentes. Estão tão claras. Que talvez seja mais oportuno. Você aprofundar um grupo pequeno que já exista. Do que você está tratando de recolher pessoas para começar um grupo, compreende? Porque eu não sei se dá tempo dessas coisas mais. Eu acho que não dá. Então é preciso aprofundar o que já existe. Isto, se tivermos que ter alguma opção, vamos aprofundar o que existe. Então, vamos aprofundar nós mesmos, né? Um grupo desses pequenos pode ajudar o outro. Não é porque nós estamos trabalhando em comum, porque estamos trabalhando já juntos. E existem grupos de estudos, grupos de oração, não é? grupos de monges. Estamos trabalhando juntos já em muitos setores. E um grupo pode ajudar o outro grupo, de alguma forma. Então, um grupo de colaboradores pode ajudar aqueles que estão ali na ativa, dia e noite... Tem uma ajuda mútua aí, porque cada pequeno grupo desses de gente consciente, cada pequeno grupo desses tem sempre algo que desenvolveu com a sua energia grupal. Então tem sempre algo para dar para um outro grupo. Vocês estão percebendo que isso aqui só está tratando de coisas grupais, né? Que não existe mais esta coisa de gente isolada, de gente separada. E nós ainda nos movemos separados. Eu preciso fazer isto. Eu? eu não. Você precisa ver o grupo. O grupo. O grupo precisa de você aonde? O grupo precisa de você fazendo o quê? Agora, você que precisa, você que quer, você que tem a necessidade... Olha, você está completamente desatualizado. Você vai para um mundo muito anterior a este... Aqui já se está vivendo momentos de crise. Vivendo momentos de nós nos olharmos no espelho e reconhecer que, olha, o que eu sou precisa ser transformado. Então vamos ver se aquilo que a gente sente, se aquilo que a gente pensa, se aquilo que a gente faz, se isso está atualizado. Existe um ditado entre os seres mais avançados. Que diz o seguinte. Os que pedem não precisam. E os que precisam não pedem. Então precisa que a gente entre numa outra órbita. De comportamento. De atuação. Porque... Nós todos não estamos situados aqui na Terra... E estamos encarregados... Nós todos estamos encarregados... Cada um numa posição... Cada uma coisa... Estamos encarregados de um centro espiritual... Nós não estamos encarregados de uma comunidade... Onde se vai ver o, o problema de cada um... Isto é como coisa de comunidade... Ou nós vemos que estamos em um centro espiritual... Então temos que estar alinhados com o Espírito. É para isto que estão chamando a atenção. E olha, certas coisas devem estar muito próximas... Porque não estariam falando assim conosco. Nunca falaram. Sempre nos trataram com... Como se diz na gíria... Com pão de ló. Para aqueles que gostam desse bolo. né? Sempre fomos tratados com pão de ló. Mas agora... Ou despertamos para um outro nível de atuação, um nível que corresponda àquilo que aprendemos, um nível que corresponda àquilo que já nos foi informado. É preciso, acima de tudo, ter uma compreensão e um comprometimento. Um comprometimento, não é só com a compreensão. Não adianta dizer compreendi e gostei. Precisa se comprometer com aquilo que compreendeu. Precisa se comprometer. Então não pode ser mais o mesmo. Não tem como. Não tem como apresentar mais problema de personalidade. Não tem como. A não ser que não esteja fazendo a coisa que já se deveria estar fazendo. Porque se nós ainda não temos a visão e a compreensão do que o outro precisa... Precisa que o outro venha dizer o que ele precisa? O outro tem que vir dizer o que ele precisa? Você não vê o que ele precisa? E quando ele vem com aquelas fantasias, que é tudo da personalidade dele, é tudo da pele dele aquilo. E ele diz que ele precisa. Um precisa de ficar quieto, outro precisa de gesticular, outro precisa de andar. Será que precisa mesmo? Se precisasse, estava quieto. Porque quem precisa não pede. E quem pede não precisa. Isto é uma lei. Agora, nós não vemos? Se o outro precisa de alguma coisa, nós não estamos vendo? Então, o que estamos fazendo dos nossos conteúdos? O que estamos fazendo daquilo que recebemos? Isto é para nós todos, hein? Ninguém escapa disto. Ninguém. Porque vocês sabem que tem uma lei... Que Paulo de Tarso expressou muito bem. Paulo de Tarso olha, falou tudo com aquilo. Tudo que nós precisamos ouvir. Disse. Eu não faço o bem que quero. E faço o mal que eu não quero. Então nós vivemos neste regime. De não fazer o bem que queremos. E de fazer o mal que nós não queremos. Isso nós fazemos o tempo todo. Sem perceber sem perceber eu não sei se estou falando claro que nós precisamos viver os conteúdos e não só a forma porque de gente educada o mundo está cheio precisa de gente que realmente viva a educação que viva a educação e tudo isso é educação agora conscientização elevação transcendência isso são graus diferentes, não? Conscientização, qualquer um que não esteja embriagado e qualquer um que não esteja adormecido, qualquer um que esteja lúcido, pode conscientizar uma coisa. Mas depois vem a elevação, não adianta só conscientizar. É conscientizar e elevar, e se elevar, mudar de ponto, mudar de ponto... E depois transcendência. Mudou de ponto? Transcende o próprio estado. Transcende. Eu sei que nós somos todos uma humanidade. Sei que esta é uma humanidade que está na superfície da terra. Isto é uma realidade. Mas o que, que nós somos em essência? Será que em essência nós somos essa humanidade que demonstramos? Ou em essência somos espíritos? O que, que nós somos em essência? Em essência profunda, humanos não somos. Somos espíritos. Isto é outra coisa. Isto é outra coisa. Isto não é humanidade, isto é outra coisa. Dizem é, que Jesus falou, vós sois deuses. Estamos falando a mesma coisa há dois mil anos. Fora o resto, que a história apagou, né, que a igreja apagou. Mas fora o resto, fora os milênios anteriores, que sempre disseram isso desde que a Terra existe. Mas a nossa data é a era cristã. Então pronto. Então digamos dois mil anos, bastante, não? Porque nós dissemos que há milhões de anos se desisto a mente baratina. Então, conscientização, elevação e transcendência. Transcendência quer dizer transcender aquilo que é. Não ser aquilo que é, o que é agora. Tem que transcender isto. Porque o momento é de urgência. Olha que rebatem isto, hein? O momento é de urgência. Não estamos mais em ondas calmas. Estamos no meio de vagalhões. Estamos no meio de vagalhões e não percebemos. É preciso permitir certo processo que pode acontecer com os seres a nível mental e cerebral... para que certas estruturas possam ser modificadas. Então a nossa mente, o nosso cérebro, o nosso intelecto isso tudo tem que ser terremotado. sabem o que é terremotado? Não existe essa palavra em português, mas é, é, é terremotado. Isto precisa ser terremotado. Mas terremotado até cair tudo em pedacinho. Para que certas estruturas mentais, cerebrais, possam ser modificadas. E se nós estivermos abertos e dispostos a isso, o processo se dará com leveza e da forma como deve se dar. É meio inexplicável né, que você esteja sendo terremotado, que não sobre nada e que isso esteja acontecendo com leveza. E acontece com leveza. Fica pesado porque nós não, não estamos participando corretamente. Fica pesado porque nós estamos sendo quase que obrigados a virar um monte de caquinhos. Tem que ser obrigado. Você tem que virar um monte de caquinhos. Faça você mesmo isto. Não espere ser terremotado. Quê? Faça isto com leveza. Faça isto com harmonia. Faça isso com sabedoria. Quer dizer... Não é como gente, né? porque as pessoas não fazem isso assim. As pessoas gritam, choram, reclamam e vão atrás de você e querem. Né? Quando a gente vê que isso está acontecendo, você faça isso. O que será de tão precioso que tem na tua mente? O que será de tão precioso que você guarda lá no cérebro que não deixa aquilo virar caco? Mas para isso é preciso abertura. Nos seres, abertura. É preciso um contato com si mesmo um pouco mais profundo. O nosso contato é muito superficial. Mesmo aqueles que pensam, que refletem, que meditam. Isto é superficial ainda, isto é muito superficial. A coisa começa a ficar menos superficial... É quando começa a entrar a contemplação, aí a coisa começa a mudar. Mas até chegar na contemplação, até chegar lá, precisa muita oração, muita purificação, muita entrega, muito silêncio. E aí, esse contato um pouco mais profundo, aqui neste contexto se está falando de um início de contemplação. Porque antes da contemplação é um barulho danado. E é preciso haver a disponibilidade, mas também a compreensão do que está acontecendo. Vocês sabem que nós podemos compreender sem ter tido explicação, não sabem? Porque vai explicar tudo isto. Mas nós podemos entender. Podemos entender. Temos um grau evolutivo que já permite entender. Agora, se estamos teimando em querer explicação, vamos perder o bonde. Vamos perder o veículo. Quando você está esperando a explicação, você vai perder o veículo. Aqui ele diz que nós podemos ser ajudados, por exemplo, se mantralizamos Kintra Mirel. faz parte dos mantras e... Podemos buscar esse quintamirel se quisermos. Parece que ajuda neste volume que devemos colocar na nossa atenção. Porque temos que viver os conteúdos. Temos que nos lembrar, não? Temos que ter uma forma que corresponda aos nossos conteúdos. Olha... Eu estou falando com todos, inclusive comigo, estou falando com todos, não escapa ninguém, porque isso é para todos, Tinha sete páginas, vocês sabem que sete é o número do homem, né? não tem dúvida, sete páginas, uma página para mexer com cada plano, tudo é perfeito. Uma pessoa sonhou que estava em um automóvel parado em frente de um portão de ferro e que este portão de ferro estava com muitas correntes e cadeados. Então ela perguntou como poderia passar e recebeu uma resposta interior dizendo não saia, não saia, não saia, se nós podemos explicar. Muitas vezes nós recebemos uma ordem ou uma sugestão interna, mas não recebemos a explicação. O nosso mundo interior nos avisa, mas não explica, porque o mundo interior não é um mundo mental e é na mente que nós precisamos de explicações. O mundo interior é um mundo superior, é um mundo espiritual, ali não existe explicação de nada, não é necessário. Então, se uma coisa vem do mundo interior, nunca vem com explicação. Ou a gente entende ou não entende. Segue ou não segue. A explicação não é necessária para aqueles que fazem perguntas para o mundo interior. Só estão interessados na indicação, mas não na explicação. Então, não saia, não saia, não saia. Foi dito, mas não foi explicado. Agora... Existe um, uma regra. Quando a gente obedece sem precisar de explicações, depois fica sabendo por quê. E se nós podemos responder o que Jesus quis dizer com a frase vós sois deuses? Porque está escrito nos livros evangélicos, não que Jesus teria dito isso. Vós sois deuses. Então ele quis dizer, não, que nós temos uma divindade dentro de nós, que é a nossa essência divina. Então quem já sabe que a própria essência é divina, que a nossa essência é perfeita e divina, não vai procurar Deus lá fora. Vai olhar para si mesmo em essência, olhando para o divino, olhando para a essência interior. A gente custa muito para perceber isto, não? E por isso é que procura Deus lá fora, como se Deus estivesse fora de nós. Mas a energia divina, a divindade, está na nossa essência. Somos nós mesmos. Por isso que ele disse, vós sois deuses. Isto é uma coisa verdadeira. E uma pessoa diz que sente que tem um grande compromisso com o planeta Terra ela gostaria de saber a diferença entre os seres que evoluem e irão para outros planetas e os seres que evoluem, mas permanecem na Terra, servindo à Terra. Sim, porque tem seres que evoluem e vão-se embora. E outros que evoluem e permanecem aqui. Cada caso é diferente. Existem aqueles que evoluem e necessitam transmigrar. Necessitam retornar. Porque a origem deles é lá. A origem deles não foi aqui. Então devem levar para a sua casa cósmica. A experiência desenvolvida aqui. Então quem tem uma proveniência cósmica. Evolui aqui. E volta para lá. Para aplicar aquilo lá. Porque... O tipo de experiência que se faz na Terra é único. Em nenhum outro lugar do universo se faz as experiências que se faz na Terra. Então é por isso que alguns seres, algumas consciências devem vir aqui para fazer essa experiência e retornar lá. Porque aí podem enriquecer lá a sua casa com uma aprendizagem que lá eles não poderiam fazer. Agora, outros evoluem e permanecem aqui para servir a este planeta em diferentes dimensões. Ou servi-lo na superfície, ou servi-lo na parte interna, nas dimensões intraterrenas, ou servi-lo nas dimensões suprafísicas, nas dimensões superiores. São destinos diferentes. E se nós podemos falar sobre Homossexualidade. O nosso tema aqui não é sexualidade, o nosso tema é androginia, não é sexualidade. Androginia é um desenvolvimento de tudo isto, e o nosso tema aqui é androginia. Existem CDs sobre esse tema e esta pessoa que está interessada pode ver pelo índice remissivo, nós temos também um, um estudo, um CD, chamado A Cura do Corpo e a Cura da Alma. Diz respeito a este assunto, isto é, a energia subindo das áreas do baixo diafragma, do abdômen, para a cabeça, para cima. Isto é considerado uma cura. E esse CD também existe. Uma pessoa pergunta, seguindo o impulso, dos medicamentos terem sido sintetizados aqui em Figueira, porque aqui em Figueira nós reduzimos os medicamentos a 14, por enquanto. De duzentos e tantos que eram, reduzimos a 14. E devemos reduzir a sete. Quando aprendermos a usar os 14, aí vamos reduzir a sete. Porque parece que bastam três ou quatro para resolver tudo. Nem sete são necessários, mas... No segundo tempo serão sete e depois três ou quatro, segundo a necessidade. Mas para isso existe um desenvolvimento, existe uma evolução e existe uma conscientização dos seres de uma série de coisas. Não se pode eliminar todos os medicamentos porque a grande maioria necessita de medicamentos. Mas deve haver um trabalho nesse sentido. E como ficaria, pergunta esta mesma pessoa, a forma de abordar e tratar os pacientes no setor saúde e cura? Bem, como o setor saúde e cura tem um campo muito mais vasto, muito além da cura interior, porque o setor saúde e cura tem que tratar mesmo do corpo físico das pessoas. E Figueira deve assumir o seu trabalho de cura interior. Então este trabalho de setor saúde e cura foi transferido para a Casa Luz da Colina. Porque a Casa Luz da Colina é a que vai se encarregar da saúde. Nós aqui temos que tratar da cura interior, não da saúde. Nós temos que tratar da cura da alma, temos que tratar da cura interna, não de saúde. A não ser quando é necessário. Então é por isso que o setor saúde e cura foi para a Casa Luz da Colina. E a Casa Luz da Colina está estudando esse assunto, porque lá não é uma casa retrógrada. Eles estão lá com o setor saúde e cura, mas deve haver um desenvolvimento também desse setor lá. Mas tratar da saúde é uma coisa que cabe àquela casa fazer. E a nós aqui cabe a cura interior. E lidarmos com saúde de uma forma secundária, quando é necessário, isto porque Figueira tem um grande potencial espiritual que parece que não está sendo bem usado, não está sendo bem usufruído, tanto assim que às vezes as pessoas aqui apresentam problemas de personalidade, isto não é tarefa de Figueira lidar com problema de personalidade, nós aqui temos que tratar de cura interior. E isso está ficando cada vez mais claro para nós. E depois de tantos anos de experiência, tantos anos de dedicação, tantos anos de entrega, de estudos, de trabalho, parece que isso está claro para todo o grupo. Mas estar claro não quer dizer que se viva e que se pratique. Está claro, mas ainda não se vive. Tanto assim que problemas de personalidade estão aí. Então vê-se que está claro, mas não é vivido ainda. Isso é assim mesmo, porque a humanidade é lenta, a evolução natural é lenta. Então precisa ter muita paciência. Se o setor saúde e cura sai daqui, porque aqui não é mais o lugar dele, e vai para a casa luz da colina, ali deve ter um processo, deve ter uma evolução, deve ter todo um trabalho, não, para ver como é que esse setor Vai se apresentar lá. Foi muito interessante porque no meio de tudo isto nos veio uma indicação de que nós teríamos que valorizar nas formas o conteúdo. E não ficarmos só com uma coisa formal. É muito interessante isso e nós vamos então ver isto hoje aqui. Os tempos estão correndo muito rápidos. Há uma certa, um certo impulso especial... Para que a gente tenha a possibilidade de evoluir um pouco mais intensamente. Porque os tempos para se fazer certas coisas já estão se esgotando. Nesse sistema solar e principalmente neste planeta. Então como hoje... O tempo é uma coisa preciosa e que nós não devíamos estar perdendo com coisas supérfluas, com coisas de personalidade, não devíamos estar gastando tempo com estas coisas, então nós teríamos que ser um pouco mais atentos, um pouco mais exatos. Estamos falando para todos, todos, que se deem conta de que não há tempo a perder, porque as coisas estão já acontecendo, coisas de transição da Terra já estão acontecendo, nós não estamos nos dando conta. Acontecem coisas muito fortes em muitas partes do mundo e não há a mínima noção do que está acontecendo. É como se fossem desastres naturais só, como se fossem coisas físicas, não há consciência do que está realmente acontecendo. Das transformações que estão sendo necessárias. Tão necessárias e tão profundas que elas são feitas através de atos violentos da natureza. Não só da natureza, mas também muitas coisas estão sendo resolvidas através da violência humana. Que é muito forte neste planeta na superfície, se nós não nos damos conta que teríamos que estar mais atentos para não permanecermos neste nível de personalidade, neste nível de reação de corpos, neste nível de coisa humana, se nós não nos dermos conta disto, vai acontecer que quando nós atinarmos com isso já é tarde, porque existe, além da necessidade planetária de fazer transformações, existem também transformações que estão sendo feitas no sistema solar, transformações que estão sendo feitas no universo, que nós não temos nem ideia do que são. Se não temos ideia da transformação aqui, como é que podemos saber qual é a transformação que está havendo no universo e no sistema solar? Mas parece que a nós nos basta saber que tudo está se transformando com bastante intensidade. E que nós também temos que entrar nesta corrente transformativa. Que nós não somos mais seres que podemos nos dar ao luxo de estarmos estacionados. Porque senão daqui a pouco não temos mais um lugar para ficar aqui nesta terra. Ou aderimos à transformação planetária que é em todos os níveis, ou ficamos aqui como peças estranhas. E aí, no momento da transformação, no momento da seleção, iremos para o lugar do universo que nos corresponde. E que pode ser um planeta, um mundo, menos evoluído do que este. Porque no universo existem todos os graus de evolução. Então nós estamos realmente avisados de que estamos vivendo numa época preciosa e que não teríamos que estar perdendo tempo com nível de personalidade, com coisas humanas, mas que teríamos que estar buscando uma colocação nossa, mais interna, mais real, mais profunda, para podermos estar mais bem informados do que se passa. Porque é dentro de nós, é lá nos nossos conteúdos, que nós vamos buscar estas coisas.